0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei mir auf Klo Talks. Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Und zwar habe ich heute meinen ersten Gast bei mir, beziehungsweise Gästin, würde man jetzt mittlerweile ja sagen. Und zwar meine Mama. Ich habe es eh schon ja ein paar Mal gesagt, dass ich unbedingt meine Mama auch mal einen Podcast holen möchte, damit wir so ein bisschen ja, darüber quatschen können, was bei mir eben in Bezug auf Reizdarm damals so gewesen ist und wie sie damit umgegangen ist. Auf alle Fälle, meine Mama ist heute da und ja, hi Mama!
1: <lacht> Hallo, ich bin Andrea, die der Margarita, ihr Mama. Genau,
0: also ähm, wir haben uns heute bei mir mal zusammengesetzt, also, meine Mama ist gerade wir mir in Graz auf Besuch und wir haben gestern schon einen super coolen Ausflug gemacht ähm, mit meinem Freund und haben die Sonne, die, ja die erste Sonne seit Ewigkeiten in Graz wieder mal ein bisschen genießen können. Und dann habe ich sie gestern ein bisschen überfallen und habe gesagt, Mama, morgen nehmen wir Podcast auf. Und sie hat gesagt, ja, ich habe mir es eh schon fast gedacht. Also ich habe sie schon ein paar Mal anklingen lassen, dass ich das eben unbedingt machen möchte. Und heute ist es soweit. Und ja. Mama, vielleicht magst du dich du kurz einmal noch ein bisschen vorstellen und einfach so ganz kurz sagen, wer du bist, damit sie die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was unter dir vorstellen können und auch einfach so ein bisschen einen Bezug besser zu dir haben. Es also macht es ein bisschen persönlicher. Ähm,
1: ja. Ja, also ich bin, habe ich ja eh schon gesagt, die Mama von der Margarita. Und denke mal, dass vielleicht ganz gut ist, wenn man auch als Elternteil, weil man ja doch. Ähm, zusammenlebt oder mitleidet, wenn, wenn das Kind irgendwas hat und dass da vielleicht für Elternteile auch ganz wichtig ist, vielleicht gewisse Dinge zu wissen, weil man macht ja doch unwissentlich oft Fehler oder vertraut zu wenig, was sie natürlich auch erst hinten noch sagen kann. Ja, und darum haben wir gedacht, okay, haben wir das zuerst ein bisschen überlegt, wie mit Margarita gefragt Fokert, sie würde gerne einen Podcast machen. Ähm, soll ich, soll ich nicht, aber ich glaube, das ganz wichtig ist, dass man als dass man das Elternteil auch dazu beiträgt, einfach um andere vielleicht gewisse Fehler nicht machen zu lassen. Einfach, dass sie die leichter tun.
0: Genau. Und ich glaube aber auch. Ähm dass es gar nicht nur um Fehler grundsätzlich geht, weil ich glaube, ähm, auch ein Elternteil äh, gibt immer nur das Beste zu dem Zeitpunkt. Und ja, genau, ich weiß gar nicht, ob man da so wirklich von Fehlern sprechen kann. Aber genauso wie du gesagt hast, ähm, um das soll es eben einfach heute gehen, dass wir einfach da ein bisschen ganz frei darüber quatschen, ähm, wie das bei uns zwar so war und wie du die auch gefühlt hast. und was wir beide eigentlich so zusammen durchgemacht haben. Mhm. Weil es waren ja eigentlich wir zwei im Gespann. Und vielleicht kann man da eh gleich einhaken. Ähm, für euch hat so Info, ich habe mit der Mama allein zusammen gewohnt, eben von ca. 15 bis 20 oder 19, 20, so was, da bin ich dann ausgezogen. Und das war eben eigentlich die ja, Akutphase bei mir, beziehungsweise ich wüsste es eh, mit 15 ist es ja bei mir so akut warm und so extrem geworden mit den Reizdarmsymptomen. Und da war eigentlich, ja, da warst du die erste Ansprechsperson, bzw. ja, die in dem Alter ist einfach die erste Vertrauensperson oder Bezugsperson die Mama oder der Papa. Und da wir eben, wir zwar zusammen haben, warst das eben du, die einfach alles von Anfang an mitgekriegt mhm. hat und ja, genau. Für euch ein bisschen so als Ablauf. Ich habe mir tatsächlich heute das erste Mal ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht und also versucht, wann man was als erstes äh, sagen könnte, damit ein bisschen äh, roter Faden drinnen ist und nicht alles so durcheinander ist. Ähm, ich habe mir gedacht, ich werde am Anfang einfach von mir aus dir so ein paar, paar Fragen stellen. Und dann im Nachhinein habe ich nämlich meine Instagram-Community äh, gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich haben. <lacht> und die werden wir dann danach ein bisschen noch beantworten. Und ja, wir, wir quatschen da eigentlich einfach so, wie wir sonst auch quatschen würden. Okay. <lacht> <lacht> wir sind jetzt eigentlich eh schon ein bisschen eingestiegen in die ganze Thematik. Wie war es denn für dich eigentlich? Oder an was, wenn du jetzt so zurückschaust, an was kannst du als erstes erinnern? Was schießt das als erstes in den Kopf, wenn du? an früher denkst, ähm, wieso das bei mir angefangen hat, was ist das Erste, was da in den Kopf schießt?
1: Also das, im Nachhinein jetzt gesehen, das Schlimmste, was eigentlich war, war, nachdem wir ja beide nicht gewusst haben, was los ist mit dir, was du hast, ähm, und du natürlich ein Gewicht verloren hast, weil du das eine und andere nicht vertragen hast, und natürlich dann die Nahrungskette immer kleiner geworden ist, war mein Gedanke, das war die Zeit so extrem, damals mit Magersucht. Mhm. Und das ist das Schlimmste, weil für mich gewesen, dass ich, was ich gemacht habe, ich bin, glaube ich, ein Dreivierteljahr lang dir heimlich aufs Klo nachgegangen und habe gehorcht, ob du dir einen Finger oben steckst, ob du speibst oder... Weil man, man, man liebt sein Kind und man hat Sorgen, man, man, man weiß ja nicht, was los ist. Ich habe ja auch nicht gewusst, mhm. was los ist. Also da denke ich mir, heute sogar noch und früher, ich habe mich jetzt mal geschaut, und denkt wie weit man gehen muss, man heimlich los und gehen muss. Wir haben ja auch über das und du hast gesagt, du tust das nicht. Natürlich lest dann Berichte, du hörst Berichte, Mogersucht 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 man, man wird einfach und um das auszuschließen, hundertprozentig, habe ich das halt gemacht, dass ich halt da wirklich ein Dreivierteljahr lang jedes Mal, wenn du daheim aufs Klo gegangen bist,
0: mhm.
1: kurz habe, wo ich da irgendwas Verdächtiges her. Ja. Und das war aber dann, also für mich war es wichtig, weil ich habe nie irgendwas gehört. Und natürlich hört man dann auch von der Schule, ähm, naja, vielleicht ist Magersuchtsverdacht und was weiß ich. Und dann bist du aber bestärkt, dann kannst du die wehren, dann kannst du dein Kind beschützen, indem das. Wenn du
0: die Sicherheit hast. Genau. Mhm. Und
1: nur es ist traurig, so ich ich immer noch, dass einfach nicht wirklich irgendwer sich mehr angenommen hat. Ich wusste, was für ein Arzt das man war und darauf, näher drauf eingegangen ist, mhm. versuchen die. Also das hat Jahre dauert und das ist auch, ja, ich glaube als Elternteil leidet man natürlich ja auch, weil man ja sein Kind von Herzen liebt und so hilflos wirst irgendwann, ja.
0: Ja, da sind wir gleich bei sehr tiefen Thema gleich eingestiegen, die Mama geht da gleich voll los. Ähm, <lacht> Ich verstehe, wofür du meinst, wir haben da schon das eine oder andere Mal drüber geredet, beziehungsweise hast du mir das, das hast du mir ganz, ganz spät erst mhm. gesagt, dass du das, dass du mal da zuhören gegangen bist, was mich damals sehr gekränkt hat, weil ich mir gedacht das gibt es nicht, warum vertraust oder warum mhm. hast du mir damals nicht vertraut, wenn ich dir das ja gesagt habe. Aber jetzt, so ganz neutral betrachtet, Hätte ich wahrscheinlich, ich kann es nicht sagen, aber ich, ich verstehe es, warum du das gemacht hast. Du hast es eh schon erklärt, damit du einfach für dich in gewisser
1: Weise eine Sicherheit gehabt hast. Ich habe jeden widersprechen können, der mir auf die Magersucht angehört hat. Mhm. Also wir haben ja da einmal einen Fall gehabt im Krankenhaus, nicht? wo der Arzt das gesagt hat. Ja. Und dann kann ich sagen, sieh. Und das ist es nicht. Heute wird alles mit Magersucht abgestempelt. Aber dass das Kind vielleicht eine Unverträglichkeit hat, dass das Kind vielleicht irgendeine Disharmonie im Darm, im Magen, im Bauch, ich weiß es nicht. Er ist der Arzt. Und da kann ich dann ja. mich wehren. Ja. Aber bestimmt auch noch, weil ich das halt kurz habe, weil ich die verfolgt habe, auf Deutsch gesagt, ob das jetzt stimmt oder nicht. nicht? Und ja. um diese Gewissheit zu haben, habe ich halt das machen müssen. Ja.
0: Ja, es ist halt echt, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, oder ihr wisst es da draußen, die halt auch schon oft von Arzt zu Arzt gerennt, ähm, gerennt sind, ähm, dass man oft nicht ernst genommen wird, gell? Wenn, wenn halt wirklich ja, eh schon unzählige Dinge getestet worden sind, aber trotzdem halt nichts rausgekommen ist. Und damals, ja, es war halt vor über 10 Jahren, jetzt 13, 14 Jahren, wo das war, da hat halt tatsächlich ja, wenige Ärzte überhaupt das Reizdarm-Syndrom am Schirm gehabt, das steckt ja jetzt noch 13, 14 Jahren immer noch in den Kinderschuhen, man weiß also immer noch nicht die hundertprozentige Ursache und daher ist ja natürlich dann oft überhaupt, wenn man so einen extremen Gewichtsverlust gehabt hat, wie ich, es waren über 10 Kilo, in kürzester Zeit, ähm, Kindheit hat
1: dann naheliegend, das, das genau. ist und darum habe ich mich halt ja. Einfach gewissen, wo ich natürlich habe ich genug nachgelesen, wie man das erkennen kann, ob jetzt einer Magersüchtig ist oder nicht. Und das wird absolut nicht zusammengepasst, alles nicht. Und auch deine Krämpfe oft nicht. Und das, ja, aber man muss halt, um sicher zu gehen, hat das halt dreiviertel Jahr gedauert.
0: Du hast für dich einfach. Genau,
1: das braucht, damit ich mich vor einem mhm. Arzt wehren kann und sagen, nein, das hat mein Kind nicht. Mhm. Bitte schauen es noch das rot so ist irgendwo ein Fehler, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, das muss er wissen als Arzt. Mhm. Naja.
0: Und wie ist es dir generell in der Zeit gegangen? Weil es war ja, wenn man so zurückerinnern, bei mir war ja das Erste, also das ist für mich so das Erste, was mir einfällt, wie das angefangen hat, dass man Spaghetti Bolognese gegessen hat, nachgeführt <lacht> geht und ich da das erste Mal vollgas arg durchgeführt habe. Das war für mich das erste Symptom, was mir im Kopf geblieben ist. Und wie war es für dich, wie es so ganz am Anfang war? Also wie war es so? Jetzt kommt vielleicht kann so, eine, kann ich die Frage einbauen. Zwar hat nämlich Ewa gefragt, ähm, ob du mich von Anfang an ernst genommen hast oder ob du irgendwann äh, mal dir gedacht hast, dass
1: das vielleicht gespült ist oder. Gespült habe ich mir, nein. Gespielt habe ich mir nie gedacht. Um, ich habe mir gedacht, okay, jetzt verdruckt sich das nicht gut, verdruckt sich das nicht. meine Allergien, das gibt es immer schon, wenn man denkt. Oder äh, einmal eine Disharmonie, man hat halt dort und da einmal einen Durchfall. Oder, ich habe es am Anfang, muss ich ehrlich sagen, nicht ernst genommen. Nur wie, deine, wie das vermehrt worden ist, sagen wir, nach ein paar Monaten, lasse ich lass das nicht mehr los, weil es nicht normal ist, dass du immer was hast. weil ich, Kennt ihr mich oder auf. Du hast nie was gehabt. Ich selbst bin, äh, weiß ich nicht, nach ähm, Wunder der Natur, ich glaube, ich habe so gute, weiß ich nicht, Abwehrkräfte oder ich, keine Ahnung. Ich kenne das nicht so. Bei mir habe ich aber nicht mehr durchführt, am nächsten Tag ist das vorbei. Ähm, und du hast als Klang Kind eigentlich auch keine schweren Krankheiten gehabt oder so, es sind schon. Was mir sehr in Erinnerung blieb, ist, ist das mit die Winde. Das hast du mhm. eigentlich von klein auf ein Baby auf eigentlich schon gehabt. Aber dann war halt jahrelang nichts so und auf einmal kommt das. Ja, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Also die ersten Monate habe ich das nicht. Ja, dann hat es halt einmal Bauchweh oder, oder dann lässt es einmal das weg oder. Kennt
0: man wahrscheinlich eher Nicht so dieser, ernsthaft
1: Gedanken, Ja, aber kennt man
0: wahrscheinlich erst der Zeit in der Pubertät.
1: genau, ja. pubertiert. Ja. Ähm, für mich ist es dann ernst worden, wie du aufgehört hast zu ein bisschen Distanzieren vom Freundeskreis, wenn man fortgegangen bist. Man sollte mit seiner Tochter oder mit seinen Kindern eigentlich streiten, weil so ein Sechs in der Früh rausgekommen kommen oder was weiß ich, oder ein paar Freunde schlafen. Da sollen daheim Diskussionen, das ist so das Pubertätsalter, wo du daheim wirklich Diskussionen entstehen sollen. Und da soll man streiten und schimpfen. Aber nicht, weil du daheim bleibst, weil du schon wieder Bauchweh hast, weil du Stunden am Klo sitzt, was jeden an den Nerven zehrt. immer sie ja auch aufs Klo, jetzt hast du noch ein Klo, kann ich ja mal eine, Mama! Ja, ich muss halt da und das sind halt so. Die, man, man lernt, ich sage, es
0: ist. Oh,
1: das ist der Grund, warum ich sage, man muss darüber reden. Dass man vielleicht einem anderen Elternteil hilft. Ähm, lasst es nichts gefallen, auch von Ärzten. Beobachtet euer Kind genau, damit man auch argumentieren kann, redet mit den Kindern viel drüber, schaut, dass das Kind aufmacht. Uh, und ich hoffe, dass, dass, dass der Leidensweg kürzer wird bei den Betroffenen.
0: Oh, Mami. Hm. Jetzt bin ich aber nicht die Idee, wo sie immer in Podcasts Podcast eine neue Kandidatin
1: <lacht> Nein, das, das sind ja viele Jahre, wo es ah. ja ein Leidensweg eigentlich nicht Wenn du von deinem ja, Kind natürlich. hörst, das Leben ist nicht mehr lebenswert, dann
0: mhm.
1: verlierst du ein Stückchen von deinem Herzen. Wir sollen streiten, weil du schlimm bist, wir sind streiten, weil du fort bist und die Schuhe schwanzt oder was weiß ich, aber nicht, ähm, weil es dir schlecht geht und man eben einiges nicht glaubt, einiges nicht versteht. Also reden, reden, reden und, und.
0: Seht ihr, da schon mal, Kommunikation ist es auch und alles, ich glaube in jedem Podcast 50 Mal. Man konnte ein Trinkspiel draus machen,
1: mm. jetzt Mal, man das sagen was man mm. muss. <lacht> Nein.
0: Also, du hast mich am Anfang ähm, ja. hast eben wie gesagt nicht so genommen. Ich habe nicht dass das auch
1: irgendwas Besonderes ist. Ich habe mir halt einfach denkt, naja, hat es halt durchgefallen. Oder man hat auf das so eine Verstimmung im Bauch oder man nimmt, ich habe es wirklich nicht ernst genommen am Anfang.
0: Ja, was auch ja. vollkommen legitim Moment, ist. Ja. Das mit der sozialen Abschottung, das habe ich eher schon ein paar Mal da im Podcast erzählt. Ich glaube, das ist wirklich so ein Indikator, beziehungsweise das bei ganz, ganz vielen Erkrankungen, überhaupt chronischen Erkrankungen, ähm, Indikator überhaupt, wo man dann merkt, okay, es ist jetzt nicht, einmal, nicht nur mehr körperlich, sondern es schlägt auf die Psyche über. Und das ist eben, wenn was chronisch ist, dann ja, bleibt es meistens nicht aus, dass es dann ja, auf die mentale Gesundheit auch überschwankt. Mm.
1: Ich muss auch sagen, ähm Jetzt zu dem Klo-Talks-Podcast am Anfang, <lacht> wenn mir die Margarita gesagt hat, sie möchte das machen, ähm, bin ja doch schon ein älteres Semester, jung geblieben, aber muss ich sagen. <lacht> 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 Nein, wir habe ich mir schon gedacht, ähm, das, ist, das ist, schauen wir mal, wie das wird. Ich finde alles okay, was jeder machen will, was er glaubt, dass das richtig ist, soll das probieren, weil wenn ich hat nichts probiere, kann ich nicht sagen, ob es gut wäre oder nicht. Mittlerweile sind mir dann Sachen eingefallen und ich habe auch mit Freundinnen oder Bekannten drüber geredet, die genauso reagiert haben wie ich, ich haben gesagt, was, pupsen, gacken. Und ich komme drauf, bin jetzt draufgekommen, man redet über das Thema nicht. Da sind selbst unter meinen Freundinnen oder Bekannten, die in meinem Alter sind, so um die 60 oder 50, immer noch Frauen dabei, die auswärts nicht aufs Klo gehen können.
0: Mhm.
1: Ich muss ehrlich sagen, wir sind von klein auf, wenn ich mir noch, ja Gott, dann sind wir halt gerade in den Wald gewesen, na ja, dann ist es halt im Wald passiert, oder mhm. ich habe da nie ein Problem damit gehabt, oder wenn mich heute der Wind zwickt hat, das gehört, glaube ich, schon, und ich kenne viele, egal, ob du jetzt gehst zu der Fußpflege, oder gehst da dorthin, und irgendwie kommt das Thema, oder Reden Sie mir auf die Margarita und dann dazu ich das, das von dem Podcast und so gerne das. Sagt sie, ich bin in der Schule, ich habe mich in der Schule nicht aufs Loch getraut. Weil wenn das gestunken wird unten ist ein Schlitz, oben ist ein Schlitz, bei den bei die Klos oh, in schenke. der Schule. Ich habe mir die zusammengehalten und habe gesagt, das hätte ich sehe die nicht kennen. Mhm. Und warum? Es geht auch jeder, wie du sagst. Also in, was,
0: du, was du sagen willst... Hast du, wie ich gesagt habe, dass ich das machen möchte und Na, das so offen mir, anspricht?
1: Ja, naja, habe ich mir gedacht, äh, pff, ist, das, ist das indiskret? Ist das, nicht. Und jetzt durchs Reden über das in meinem Umfeld komme ich drauf, dass das sehr wohl auf den Tisch gehört, weil viele ältere Leute mhm. sogar noch heimgehen, wenn sie aufs Klo messen. Ja, das, der Druck, das, also ich muss sagen, ich halte das gar nicht aus, das <lacht> fängt man zum brennen an, dann kriege ich Brauchweh. Ich kann das, ja, das kehrt einfach, ich habe nicht gewusst, dass es so viele Leute gibt, dass die das nicht kennen. Ja, gell, okay. Das hat eben erst durch den, dass du gesagt hast, du möchtest einen Podcast machen und Klo-Talks und dann pupsen und Kacken, glaube ich, hast du geschrieben,
0: Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja, Aber das ist ganz normal in meinem, im meinem Podcast, das ist, ich schweife immer in irgendeine Richtung ab. Aber ich finde dann immer wieder zurück.
1: Ja, Was find. war
0: die erste Frage? Äh, genau, ob du mich ernst genommen
1: hast, das weiß mhm, ich Genau. obwohl wann? nach Gedanken habe ich mir dann gemacht, nach ein paar Monate wie, wie das gar nicht aufgehört hat. Mhm. Nicht? Wie dann, das hast du weggelassen beim Essen, das hast du weggelassen, weil das ich nicht. Da, da ist dann ernst, wenn man denkt, naja, du musst immer einen Apfel oder simple Sachen, nicht? Mhm. Wo, wo ich mir dann denke, naja, du musst was dahinter sein.
0: Du hast ja eh schon gesagt, du hast dann auch irgendwann gar nicht mehr gewusst, beziehungsweise von den Ärzten ja eigentlich auch wenig Hilfe dann gekriegt. Wie, wie war es so für dich? Hast du, ich meine, bei mir wissen wir es, ich habe mich hilflos gefühlt, aber wie war es für dich?
1: Selbst das es dann da du dann, wenn ein Arzt oder wir waren ja Heilpraktiker, wir waren bei den betten bei und, und Wegzaubern und <lacht> noch ein Arzt und wieder ein Arzt und Unverträglichkeiten und wieder ein Arzt, Privatärzte. Ich
0: glaube, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. <lacht> über die ganzen und wenn die das
1: nicht wissen, oder es geht, glaube ich, gar nicht einmal ums Wissen, es ist mir leider Gottes aufgefallen damals, dass sich keiner, bis auf den Letzten, ich will jetzt da keinen Namen nennen, wenn wir da ja. waren, dein Problem ernst genommen hat. Mhm. Und das tut mir heiner so wie ich, weil ich mir denke einfach, dass Ärzte oder Heilpraktiker ähm,
0: Die Heilpraktiker, muss man sagen, die haben das nie gesagt. Komischerweise, das waren immer nur die Ärzte.
1: Ja, ja, dass, das, 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 die vergeben einfach Sprechen, ob das Sprechen ab, das wenn sie ihren Arzt abschließen, das helfen zu sein. Ähm, leider Gottes bis auf den letzten, das hat dann dauert sieben Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre. Lang
0: Jahr. jedenfalls, ja. Ich glaube nur länger.
1: Ja, der endlich einmal, und da gehst du gehst über Bekannte, über. Ja, ich glaub, das ist genau mit Connections, mit genau. Vitamin
0: B ist alles A und O, wenn du einen guten Arzt haben mich. möchtest leider auch keine zu bekommen Und
1: noch. den musst du zahlen das ist das Nächste, ne? das ist auch nicht, ähm, Ja, der sich wirklich den Sorgen deines Kindes annimmt, du verzweifelst dann eben, weil du hast ja nicht Arzt gelernt, wie sollst mhm. du auszufinden, was mit deinem Kind los ist, da fangst du an, muss ich ja sagen, mit, mit Hand auflegen, und dass sie ihr die Schmerzen nehmen kann, dass sie ihr die Krankheit nehmen kann, man wird ja ganz narisch eigentlich, mhm. ja, verzweifelt. Ja. ja.
0: Und wenn du jetzt auch wieder so zurückschaust, Würdest du sagen, dass sie meinen Charakter verändert hat durch ja. den Reizdarm? Ja. Was kannst du dazu sagen? Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, naja, die Leichtigkeit, ich muss dazu sagen, wir sind da auf der Ulm eigentlich aufgewachsen, die Margarita, die, diese Leichtigkeit, ähm, diese Fröhlichkeit, dieses, Un ja, Leichtigkeit und Fröhlichkeit, eigentlich.
0: Mhm.
1: Wobei, sagen wir ich glaube, das Schlimmste war, wenn du dann die Diagnose letztendlich gehabt hast, dass sie auch nicht so gut angekommen ist im ersten Moment bei dir, weil es ja was Schlimmes war, nicht? Weil das ist ja eigentlich was. Und das
0: kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, weil ich ja habe das voll positiv in Erinnerung, dass ich endlich eine Diagnose habe. Du hast es gemeint, damals. Echt? Ja, richtig gemeint. Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm.
1: Vielleicht auch eine Erleichterung und vielleicht auch ja Enttäuschung, weil es gehofft dass das doch was leichteres ist oder so. Mhm. Weil damals haben wir ja noch nicht gewusst, wie kriegt man das jetzt in den Griff, nicht? Bei ja. der da Reiz da, und das wird da gesagt und ja, so <lacht> schau, schau, wie es mhm. und so, nicht. Und du musst, ja.
0: Und auch so zu meiner Persönlichkeit einfach generell. Ich frage deshalb so nach, weil ich habe das Gefühl, dass mich der Reiz ähm, einmal umdraht hat. Also nicht, natürlich die Grundzüge, aber schon ja, stark einfach verändert hat irgendwie, einfach auch nicht so, dass sie nicht mehr so liebevoll war, was ich Das
1: stimmt, das stimmt, aber das ist ganz logisch, weil du ja mit dir selber zu tun hast, wie sollst du dann zu den anderen liebevoll sein, wenn du hm. dich selber, also das Verständnis habe ich schon gehabt, wenn du dich selber aufpushen hast müssen, <lacht> dass du aussagehend raus, du hast deine, deine Liebe für dich braucht, Ich habe auch, hab auch weniger Zugang gehabt. Ja. Mhm. Das war dann auch oft zu. So. Ja. Weil man fragt natürlich, ich, wie geht es dir? Das hast du schon immer einmal weil es da immer gleich scheiße gegangen ist. Mhm. Ich, Entschuldigung, ich verstehe das jetzt. Aber man ist oft selbst zu so hilflos.
0: Ja, na, vollkommen verständlich, dass du noch fragst.
1: Ja, Mama, geht. ja, aber natürlich geht da ja. das am Geist, wenn da es dann wieder blöd geht.
0: Und wie war das für dich als Mama, dass du da so einen Wandel in, dir, in mir gesehen hast, von ich war ja voll das fröhliche Kind mhm. und dann Na, auf einmal... War schmerzvoll
1: natürlich nicht, wenn du das hörst. Ja. Mama weint sich natürlich einige Nächte ins Schlaf und wie du wieder mal gesagt hast, die, das kann ja nicht das Leben sein. Das ist ja nicht einmal lebenswert, wenn du das von einem 17, 18-jährigen Dirndl dann. Ja, voll. Das ist, da hast, magst du dann sorgen, dass sie das Kind nicht gesagt habe, Aber diese Stärke hast du trotzdem immer gehabt.
0: Ja, aber es war trotzdem richtig
1: zart. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Und was ich glaube wie ich habe einen falschen Umgang gehabt. Ich habe mit dir mitgegermit, wenn es da schlecht gegangen ist. Also das war dann aber halt erst in den späteren Jahren, habe ich mit dir dann gesagt, mei, ja, komm her, du hast mir so laut Und dann hat mir jemand gesagt, das ist nicht richtig, die leiden ja eh schon so, du musst sie bestärken, du musst sagen, so hoch. Ich sage, ob du jetzt meine Mama, du hast mich halt angerufen mhm. und jetzt hätte ich nachmittag mit den Mädels einen Ausflug geplant, mir geht so scheiße und ich habe dann ganz anders reagiert. Ich habe nicht mehr mitgemacht, sondern ich habe gesagt, hey, jetzt ist Vormittag. Bis Nachmittag tut sie noch so viel und du wirst sehen, es geht dir gut. Also versucht einfach, das ist ja eh immer nur gut Glück. Mhm. Aber du hast heute halt, Vormittag dich zum Teil vielleicht schon gefürcht wieder auf ja. Nachmittag und somit hat sie deinen Stress im Darm wahrscheinlich nicht erfangen und, und ich glaube, da kann man viel unterstützen. Ich habe das nicht geglaubt, dass das wirkt, aber mir ist vorgekommen, dass das oft, wenn es auch mal nicht geholfen hat, oft ist es halt so, oft war es halt so. Ja. Aber man sollte nicht mit jammern mhm. Das, das habe ich ein paar Jahre auch falsch gemacht.
0: ja du hast es nicht wissen
1: können. Und, und Tabu, der Bude darf das überhaupt nicht sein, da muss man wirklich reden und mit vielen, wenn möglich, weil da habe ich jemanden, da unterwischt, der komplett anders denkt wie ich, und der hat gesagt, was jammerst du dauernd mit, das ist ja schon so arm, ich baue es auf, sag, hey, Nachmittag ist alles gut, mhm. richtig dich her, schau, dass du wirst, <lacht> ja, und, und wenn es auch nicht hinkaut hat, dann war es halt nieder so, dann war halt der Schub jetzt einmal heftiger, aber wenn es hingehauen hat, dann. Das haben wir eine Zeit lang gehabt, da haben wir uns ging Also, da hast du angerufen und da habe ich dann halt.
0: Ja, ich oft weh. Also, das war, wie ich dann schon in Graz gewohnt habe, also so mit ab 21 oder so, 20, 21. Mhm. Weil ich dann nicht mehr daheim gefunden habe.
1: Und das ist, da muss man dann. Weil es ist dein inneres Stressding vielleicht beruhigt, oder?
0: Sicher, Oder du weißt das ja selber, dass der Stress so Und viel wenn ich mich jammerde,
1: hat... von der Seite habe ich es nie gesehen. Ich habe halt, moi und ja, arm und so, ein Scheiß. Und statt dass ich gesagt hätte, hey, wir sehen, am mit ist gut. gehen in die Sonne. Ja. Und du
0: weißt das eh, dass der heutzutage so viel mit Stress zusammenhängt. Eben, ähm, ähm, war... ja. Eine Frage von der Community ist gekommen. Hast du, du jemals Gedanken gemacht, dass ich das nicht schaffen könnte? Oder dass ich, dass ich an dem
1: stirb. So weit habe ich nie gedacht, weil das. So weit denkt man nicht, weil das will man nicht, das will man nicht zulassen. Okay. Das, also da hätte ich, ich. Wir haben ja wirklich sehr viel da und zu vielen Ärzten gegangen und dieses und jenes ausprobiert. Wir sind ja nie tatenlos da gesessen und haben dazugeschaut, wie es leidest oder so.
0: Ja, Wir sind echt vor eins ja. Ich habe mir letztes Mal erst die. Ich habe ja alle Befunde noch von damals. Mhm. Und wir sind echt, also ich also glaube, wir haben ab 2011 haben wir, keine Ahnung, in regelmäßigen Abständen unzählige Arzttermine mhm. gehabt. Und das ist mir jetzt auch wieder dazu eingefallen, da steht echt auf einigen immer nur Anorexie Nervosa um. Also Mogasucht. Mhm. Als Diagnose sogar, weißt du, ich mhm. Also das steht wirklich als Diagnose um, obwohl das ich, ich habe keine Mogasucht gehabt. Mhm. Und das ist dann echt arg. Und natürlich. Also das möchte ich auch euch draußen sagen, ähm, man nimmt natürlich dann, man sollte ja zu jedem, wenn man mehrere Arzttermine hat, nimmt man zu jedem Arzt den Befund vom anderen Arzt mit, damit sie der ähm, ja, damit der eben wie so ein Verlauf einfach sieht. Und wenn aber beim vorherigen schon ähm, Magersucht als Diagnose umsteht, mhm. dann nimmt sie der andere natürlich auch das als Beispiel her, beziehungsweise denkt, okay, der hat schon die Diagnose, der hat dann gar kein neutrales Bild mehr. Und du dich erinnern, ich habe irgendwann gesagt, ich nehme keine Befunde mehr mit. Ich möchte, dass ich jetzt einfach komplett neutral von denen angeschaut werde. Weil es mir einfach schon so am Arsch gegangen Bei ist. Bei dem
1: Arzt, wo wir waren, der, der Reizdäum festgestellt hat. Gänzt ihm was? Ja. ja. Ähm, da haben wir ja auch nichts genau. mitgehabt. Ja.
0: Das wird jetzt aber nicht heißen, dass man keine Befunde sammeln sollte. Das ist schon wichtig. Aber ich glaube, man muss dann irgendwann halt einfach wegen äh, inwieweit das ist sinnvoll ist, weil man schon so viel Zeug und so viele verschiedene Sachen benannt hat. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Eine Frage, was auch gekommen ist, ist, weil ja oft das in, im Raum steht in der Wissenschaft, was ums das Reizdarm syndrom geht, ob genetische Faktoren das Reizdarmsyndrom syndrom beeinflussen können. Das heißt, dass eine Prädisposition äh, besteht dass das zum Beispiel das Kind eher kriegt. Und deshalb ist wahrscheinlich auch die Frage gekommen, ob du ähnliche Beschwerden hast oder mhm. gehabt
1: hast. Nie.
0: Nie, gell?
1: Also ich habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kann, ich habe immer nur gesagt, ich habe einen sau -Hung. einen, einen sau -Darm.
0: Sau -Darm, Und sau einen
1: Saumung. Also ich, ich kenne das absolut nicht. Das, ist
0: das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist eben, dass du vor drei, nein, vor vier Jahren eben ähm, Campylobacter bagta
1: bakterien ja, gehabt hast. Naja, das waren, na die, was du das? Kolibakterien. Kolibakterien waren, e waren ja. die man dachte, das. War eh Kohle. Kohlebakterien? Ja, Nein, das waren Kohlebakterien. Aber
0: das war eigentlich das einzige, also ja. wo dann, da war die ja. Mama nämlich auch im Krankenhaus. Ja. Da ist da, also da hast du, ich kann mich erinnern, da hast du zu, und zu mir gesagt, ich kann mir jetzt circa vorstellen, wie es dir ja, gegangen da ich ist. Ja, da habe
1: ich geschwitzt, das ganze ganz ist und, und bin im Klo niedergegangen und dann, wenn ähm, du das Kind da nicht nur dazu. Nicht ja. dann, geschwitzt ja da haben sie mich dann ins Spital und dann vom Ist Papa her muss ich sagen vielleicht der hat schon vom Stuhl her Probleme gehabt gut
0: dass du das sagst ich Papa hat schon eher Darmprobleme aber jetzt nicht in Richtung Reizdarmsyndrom sondern der hat mit die kämpfen weil das, das sind Darmausstülpungen da sammeln sie in den Ausbuchtungen in Darm am Essensreste und dann entzündet sich das und dann kommen, entstehen extreme Krämpfe, aber eben jetzt nicht Reizdarmsyndrom.
1: syndrom ja. Ich glaube, dass da eben sehr viele Faktoren ähm, zusammengespült haben oder so. Ja, sagst, das spielen. passt gerade gut dazu,
0: hast du, weil ich habe natürlich so meine Vermutungen, was bei mir ist, kann es natürlich nicht genau sagen, beziehungsweise man, man weiß es ja beim Reizdarmsyndrom nicht, das sind ja multifaktorielle Sachen. Ähm, aber hast du für dich irgendwie so, äh, ja, was du denkst, dass an dem es liegen kennt, dass bei mir das angefangen hat?
1: Schon. Also das sind halt meine Gedanken. Es ist damals das, äh, das Scheidungsjahr gewesen, sage ich mal. Dann von der Alm in die große weite Welt nach Badersee. Ja, Bad Bad ja.
0: <lacht>
1: das war sicher auch, ich glaube, ein Faktor. Aber der kann auch nur passieren, denke ich dann wieder, wenn man von vornherein eine Schwachstelle hat. Mhm. Bei den einen oder anderen greift es bei den Nieren an, weil die Nieren auch sehr mit Psyche, bitte mal Dinge oder habe ich mal wo gelesen, da hat. Den anderen geht es dort an und das vermute ich halt, dass das vielleicht eine Schwachstelle war. Man denkt halt nach, du hast es. Als Baby die Nobelschnur zweimal um ein Hals gehabt, wirst du auf die Welt kommen bist. Ah, man denkt immer so auf, woher könnte das kommen? Du hast da eine Stressgeburt eigentlich gehabt. Ich habe nie Presswellen gekriegt. Ich habe die so, sagt man da, ja, ausgedrücken müssen. Nein, gar nicht einmal. Du hast du
0: ja gesagt, das ist dann das mit der Saugglocke gekommen. Nein. War nein. das nicht was du das ich nicht gesagt? Die Achso.
1: Außertruck. nein. Okay.
0: Aber er hat gesagt, er wüsste nur Ja, dann, dann habe ich gesagt, nein, ja, die so brauchen wir geht. nicht. habe
1: ich gesagt, das geht schon. Mhm. Um, und als Baby.
0: Entschuldigung noch ganz kurz, wie war das? Vielleicht interessiert sich irgendwie, wie war das mit der Nobelschnur?
1: Naja, ich habe ja keine Presswehen gekriegt. So jetzt habe ich so gedruckt und dann druckt man mhm. halt an und dann schreit der Ort so, stopp, 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 weil die Nobelschnur zweimal in meinem Haus gewickelt war mhm. bei dir. Und da musst du halt aufhören zum ja. Drucken und dann haben sie halt weiter. Das haben sie halt dann oben da und dann hat sie gepasst. Nicht? Dann habe ich halt nochmal gedruckt und dann warst du eh halt da.
0: Und was haben sie dann noch da gemessen? Kannst du nicht irgendein Schnittel am Kopf machen? Nein, müssen? das
1: war während das war im Mutterleib drinnen, dann haben sie da ein Schnittel gemacht. Die weil nicht ich tue bitte. Naja, ich bin so lange im das ist auch ein Thema, das ist heute Gott sei Dank ganz anders. Früher hat es so also eine Wassergeburt oder irgendwas, da bist du bist auf dem Tisch umgelegen und das war es dann. Und, und es
0: hat keine Wassergeburt gegeben.
1: Genau. Und da sagt die Schwester, wie mit die ich mit dir reingekommen bin, wo ins ein wenig in die Wanne gehen. Und ich war in der Wanne drinnen und habe gewusst, in einer halben Stunde ist mein Kind da, Margarita es da. So gespürt hast, Genau. So leicht die Dinge ertragen und... und dann sagt die Schwester, wie geht's es Ihnen? Sag ich super, in einer halben Stunde sind wir fertig. Oft hat sie gesagt, komm uns gleich raus. Sag ich nein, wieso kann ich nicht da bleiben? Nein, wir machen keine Wassergeburten. Dann habe ich mich wieder reingelegt und dann waren die Wien weg. Und somit hängen sie die an den Tropf und ja. ist halt alles unnatürlich. Man denkt halt an alles nach, man sucht überall, ähm, vielleicht war es das oder. genau, die das dazu beitragen oder dies. Und als Baby natürlich auch denkt man noch du hast, ich habe leider Gottes wenig Muttermilch gehabt, dann hat man da probiert, weil da hast du hast schon sehr harten Stuhl gehabt. Okay. Also richtig, man sagt immer, die Burm haben so Blähungen, aber das war bei dir ganz extrem. Und dann mit der Schafmilch, der äh, Kurmilch ist es gar nicht gegangen. Und dann mh, die Schafmilch, weil wir selber Schaf eben damals noch gehabt haben, habe ich die gewaschen, die ist ganz verdünnt. Das hat dann halbwegs gestanden da und dann das und
0: Du musst ihm auch dazu sagen, eben, was vielleicht interessant sein könnte, dass ich eben schon die Milch nicht vertragen habe damals. Genau.
1: Also und die auch, normale Weil du Kurme, hast ja dann auch die
0: Schafmilch weggelassen
1: genau, irgendwann. Genau. Aber witzigerweise, weiß wir mir dann, also wir sollten mal ein paar Schinken gegeben Voll. oder Kaiserschmarrn. Und da habe ich mir normaler Milch gemacht, also da
0: Genau, danach bis zu meinem 15., 16., 17. Eben. Lebensjahr ist dann wieder alles normal. Genau. Und danach, ebenso wie jetzt, von genau. war, kann ich mir. Das ist spannend. Genau, also Idee.
1: ich glaube schon, dass da mehrere Faktoren vielleicht war, das ich, 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 ich kann es nicht sagen.
0: Nein, ich nicht, da wird mir nur gedacht, vielleicht hast du irgendeine Und eben die
1: und Scheidung, darum sage ich schon, es sind schon psychologische Aspekte, deine Schwachstelle war halt da unten. Ja. Und... Ich bin <lacht> sehr stolz, dass du das so durchzogen hast. Alles mit natürlich in Verlängerung, weil du würdest ja eigentlich immer schon Diätologin werden. Ja. Und nach, deiner, nach der Schule, die fünf Jahre Pause, wo es dann halt einfach arbeiten gegangen bist, weil es damals einfach nicht möglich gewesen war, dass das Studium angefangen Jetzt, du das jetzt so durchgezogen hast, dein Ziel nicht aus den Augen lässt. Die Lebenslust, die hast schon wieder und du bist schon wieder lustig. Und die Stärke, die du in dir hast, nutze es richtig. Ja. Ähm, weil du hast alles richtig gemacht bis jetzt. Und also und vergiss nie, wie wertvoll du bist.
0: Ma, ja, Mami. <lacht> ja. Ah, du bist so sweet. Mei. Ja, es ist halt echt ja, einfach eine riesige Lebenseinschränkende Erkrankung. Und das schränkt aber nicht nur den Betroffenen selbst etwas was heißt einschränken, das aber es betrifft nicht nur die Person selbst, sondern auch das Umfeld, mhm. also wirklich das direkte Umfeld, ähm, weil es hat ja, wie ich damals meinen ersten Freund gehabt habe, hat ja er auch betroffen. Mhm. Du hast du
1: gesagt, bei deinem Podcast, wo wir mal haben, ja, ja. Ja. das sind. Also, man, ich meine, das sage ich eher nur, dass man versteht, als ein Junge, der meinen ersten Freund hat, dass man den gerade nicht alles erzählt. Am Anfang, weil man selber eine Stunde muss mit ja. denen oder das mal überhaupt kapieren muss, was hat man oder was ist los mit mir. Aber daheim, glaube ich, Eltern lieben mehrere Kinder, sonst hätten sie es zumindest gesagt, müsst ist es da, Eltern, weil sonst hätten sie es nicht auf die Welt dürfen. Na. Man muss ähm, wirklich versuchen, dass man das Gespräch mit ihnen findet. Es mhm. ist sehr schwer, weil sie an einen eigenen Kopf haben und das einmal ausgezogen, aber einfach bleiben und, und lästig sein, ist wurscht, sind ja die Kinder. Wenn
0: du zu meiner Seite hernimmst, oder was hättest du von mir gewünscht, wie ich in der Situation
1: war? Gar nichts, es hat alles so passt, was war. Du hast die so auslassen, wir haben so gestritten. Und das war richtig. Du hast zu so viel erzählt. da. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir eh vorhin gesagt haben, über das gestritten, eben das Schildschwanz oder sonst irgendwas und nicht über eine Krankheit, was die betrifft. Vielleicht auch die Eltern ein bisschen mehr einbinden mit dem Kochen lassen, weil das hast man du nie lassen, weil du hast ja. mir absolut nicht vertraut, <lacht> dass ich da nicht was runterschwindele. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich habe es irgendwie. Ja. Aber das habe ich heute auch noch ein bisschen, ich koche am allerliebsten für mich selbst. Ja, weißt du das gerne, du hast da. Weil es gerne da und weil ich dann auch weiß, was drinnen ist und weil dann keine Fehler passieren können. <lacht>
1: <lacht> und das eben für schon den Eltern und dann strikt daran halten und wirklich nichts dazu erschwindeln. Das habe ich am Anfang ab und zu gemacht.
0: Na schau siehst du, irgendwo muss das ich dir bauen. Ja die Genau, herkommen. das war dann auch
1: der Grund, warum du gesagt hast, nein. Naja, was der weil man glaubt, das wird ja ja nichts tun. Da. Das war in der Anfangszeit. Mhm. Nicht? Da haben wir ja auch noch nicht einmal gewusst, was. Und dann habe ich halt nur in kleinen Mengen das. Und mir das gespürt es eh nicht. Weil man nicht weiß, um was, um was geht eigentlich noch. Richtig. ne?
0: Mhm. Ja, es ist halt tatsächlich einfach wirklich enorm wichtig, wie du eh vorher auch schon gesagt hast, dass man als Elternteil, jetzt gar nicht nur als Mutter, sondern als Elternteil mit den Kindern oder Jugendlichen oder auch Erwachsenen, es ist vollkommen egal, dort einfach wirklich über das alles redet und dann auch irgendwann vertraut auf das. Wenn es jetzt wirklich ums Reizdarmsyndrom geht, dass man einfach vertraut, auf das, was die betroffene Person hat und was sie sagt und wie es ihm geht. Weil ich glaube, keiner, keiner, denkt sich das aus, gell, Oder so irgendwie. Mhm. Das ist.
1: Also selbst wenn noch keine Diagnose da ist, ne?
0: Genau, so ist es. Nein, das war voll die schöne Folge, Mama. Mei. Wir nehmen jetzt eh schon wieder. Wir haben jetzt fast eine Stunde beieinander. Ich glaube, das passt von der Länge her voll gut. Wir werden sicher nur mal irgendwann eine aufnehmen, glaube ich. Weil vielleicht kommen jetzt noch, nein, in der nächsten Zeit noch ein paar Fragen ein. Ich habe jetzt nicht alle mit einigen Nummern, aber vielleicht kommen, ja, vielleicht ergibt sich da von euch da draußen noch irgendwas, vielleicht wird es irgendwas von meiner Mom wissen. Oder von uns in, in, im Gespann, wie auch immer. Ich hoffe, es hat einen großen Mehrwert gehabt für da draußen. Ich glaube aber schon, beziehungsweise bin mir relativ sicher, weil. Es ist schon nochmal was anderes, ist, wenn du die Perspektive von ähm, Elternteil hast, weil du das ganze Jahr auch anders wahrgenommen hast und wahrnimmst. Ja, und es war auch richtig geil, einmal einen Gesprächspartner zu haben. <lacht> es macht geil für mich. Also die Stunde, normalerweise, wenn ich allein aufnehme, ist eine Stunde für mich schon echt puh, happig. Bin richtig fertig danach, aber so zu zweit äh, im Gespräch ist es voll fein. Und die Stunde ist eigentlich vergangen, aber wir haben uns fünf Minuten gewinnen waren. Also richtig cool. Ich finde Gefallen daran. Äh, falls irgendwas von der Tonqualität oder irgendwie noch nicht ganz so passt, seid bitte nicht zu so streng mit mir. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit zwei Personen aufnehme. Äh, es ist ja alles immer noch relativ professorisch bei mir mit dem Mikrofon, was wir da jetzt aufgestellt haben. Aber ich glaube, die Tonqualität passt recht gut. Äh, ich hoffe, dass ich es dann auch mit dem Schneiden gut zusammenkriege. Und... Ja, Mamelein, magst du abschließend? Liebe
1: Grüße und alles Gute. <lacht> euch allen.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jeder nimmt sich da immer das mit, was er für sich gerade braucht. Das sage ich eh immer wieder. Und ja, dann würde ich sagen, pupst und kackt, wann immer ihr müsst. Ohne Scham, ohne Rücksicht auf andere. Vielleicht ein bisschen Rücksicht, aber eigentlich ohne Rücksicht. Hört auf eure Bedürfnisse, geht es euren Bedürfnissen nach und geht es ganz, ganz liebevoll mit euch um und auch mit den Betroffenen rund um euch, die was vielleicht an Reizdarm haben oder chronische Verdauungsprobleme und so weiter und so fort. Seid nachsichtig, habt Vertrauen in die anderen Personen und in euch selbst aber auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe und
1: Baba! Papa, fiat dich.